0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maria Teuchmann gilt als die Doyenne unter den Theaterverlagsleiterinnen des deutschsprachigen Raums. Sie arbeitet im Thomas Sessler Verlag mit Autorinnen und Autoren, die für das Theater, das Kino oder das Fernsehen schreiben. Zum Beispiel mit David Schalko, Daniel Kehlmann oder Elfriede Hammerl. Maria Teuchmann. Was macht den Unterschied eines sogenannten Buchverlags von einem Bühnenverlag aus?
1: Ein Buchverlag stellt Bücher her. Das heißt, ein Buchverlag hat die Aufgabe, tolle Romane, tolle Geschichten zu finden und das als Buch am Markt zu bringen. Dazu bedarf es dann der Herstellung der Bücher, einer Kalkulation, wie viele Stück werden sie höchstwahrscheinlich davon verkaufen. Da bedarf es der Gespräche mit den Vertretern, mit den Buchhändlern. Ich als Theaterverlegerin habe da viel mehr Freiheiten. Ich vertrete die Rechte von Theatertexten, brauche die nicht einmal als Buch herstellen, sondern heutzutage verschicke ich sie per E-Mail an Theater und interessierte Regisseure und dadurch habe ich ein viel breiteres Portfolio, das ich anbieten kann. Das heißt, ich kann vom zeitgenössischen dramatischen Text bis zur Boulevardkomödie alles in den Verlag nehmen, von dem ich glaube, dass es eine Abnehmer finden wird. In meinem Portfolio des Thomas Sessler Verlages findet man alles, von der Boulevardkomödie bis zum zeitgenössischen Stück, Adaptierungen von Filmen, von Romanen. Wir sind einfach viel breiter aufgestellt und ich kann auch viel mehr probieren, also die Lust, etwas zu versuchen, zu probieren, ist bei mir sehr groß und dadurch, glaube ich, bin ich da im Theaterverlag besser aufgehoben und ich mag einfach Theater wahnsinnig gern. Ich gehe gern ins Theater, auch wenn das manchmal ein bisschen mühsam ist. Ich gehe gerne in die Oper, ich mag auch Musical gerne, ich liebe dieses Live-Erlebnis,
0: was mir momentan extrem abgeht. Mhm. Und ist das so, dass Sie nur fertige Stücke nehmen, oder haben Sie zu manchen Autorinnen und Autoren auch schon so ein Verhältnis, dass sie sogar vielleicht Initialzündung geben, du da wärst doch interessant, dass du was dazu erarbeitest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr oft geschieht das in Absprache mit einem Theaterhaus. Manchmal zum Beispiel beim Herbert Föttinger sitze ich dann mit Daniel Kehlmann gemeinsam. Und es werden ein paar Themen erwogen, die vielleicht interessant wären, um daraus einen Theaterabend zu gestalten. Und dann pitcht man sich so Ideen und dann entsteht etwas. Also das geschieht eigentlich sehr oft. Das ist auch diese Tradition, die es in letzter Zeit gibt, der Auftragswerke. Theater haben wahnsinnig gerne Uraufführungen. Sie schmücken sich damit, eine Uraufführung in Auftrag zu geben. Das hat den Vorteil, dass wir ein interessantes Stück bekommen, hat den Vorteil für den Autor, dass er schon bezahlt wird fürs Stück Geschreiben, weil normalerweise, wenn ich ein fertiges Stück in ein Theater anbiete, gibt es einfach nur Tantiemen. Also das ist kommt sehr oft vor und es gibt auch Autoren, die mich fragen, was hältst du von dem Thema? Glaubst du, ist das gut? Oder glaubst du, kann ich jetzt ein Stück mit zwölf Personen schreiben? Dann sage ich ihm: ich glaube, jetzt ist keine gute Zeit, ein Stück mit zwölf Personen zu schreiben, weil wir sind alle in der Krise und wir schreiben jetzt Stücke für nach der Krise. Und da ist es besser, etwas Kammerspieliges zu schreiben.
0: Und neben diesen formalen Tipps und, und Hinweisen, die Sie geben. Was ist Ihre inhaltliche Agenda? Sie haben zwar gesagt, dass Sie ein breites Portfolio ja. haben, aber gibt es trotzdem so etwas, was Ihre Qualitätskriterien beschreibt?
1: Also ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ja. Es gibt manchmal Themen, die zünden mich so an und da weiß ich sofort, dass das Stück ein Erfolgsstück wird. Das ist zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel erwähnen, die Niere von Stefan Vögel. Er hat mir das erzählt, den Grundplatz der Geschichte, und ich habe gesagt, Stefan schreib sofort, das ist ein ganz, ganz super Stoff. Und es hat sich dann bewahrheitet, das ist bis jetzt an 70 Bühnen gespielt worden, war in der letzten Spielzeit das meistgespielte Stück eines lebenden Autos auf deutschsprachigen Bühnen, ist bereits verfilmt worden, der Film hätte schon ins Kino kommen sollen, ist natürlich auch wieder verzögert. Aber das sind so Themen, die so brisant sind, wenn man sagt, eine Frau fragt einen Mann indirekt, ich habe eine Niereninsuffizienz, spendest du mir deine Niere und er zögert? Und in diesem Stück gibt es dann, ist das ein Liebesbeweis oder kann eine Beziehung halten? Unter dieser Prämisse, dass der Mann nicht sofort zu mir sagt, ja natürlich mein Schatz, meine Niere kannst du haben, du bist mein Leben, du bist meine Liebe, nimm meine Niere.
0: So ähnlich wird es sich auch mit Daniel Kehlmann und der Josefstadt abgespielt haben, als sie um das 24-Stunden-Stück gesprochen haben, nehme ich an.
1: Genau, da haben wir auch gleich gewusst. Das ist einmal ein für Daniel Kehlmann eigentlich ungewöhnlicher politischer Text. Und was mich nach wie vor an diesem Stück so wahnsinnig fasziniert, und ich habe schon viele Inszenierungen dieses Stücks gesehen, und jetzt auch die Verfilmung im ZDF, das wurde für das ZDF verfilmt, ist, dass es ein Stück ist, wo zwei extrem unterschiedliche politische Haltungen vorgeführt werden. Und als Zuschauer gebe ich mal ihr Recht, mal ihm Recht. Und es entlässt einfach einen auch mit den Gedanken, dass es in vielen Fragen kein absolutes Richtig-oder-Falsch gibt.
0: Könnte das auch die Qualitätssehnsucht beschreiben, die die Sessler-Stücke ausmacht, dass man mit Fragen und mit Dilemmata zurückbleibt?
1: Auch, natürlich auch, ja. Also ich glaube, das ist generell eine Aufgabe von Kunst, die zu leisten ist, ja, dass es nicht immer eindeutige Antworten gibt, sondern dass man aus dem Theater rausgeht, und nachdenkt, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es bei Besuchern der Niere, wenn ein Ehepaar in die Niere geht, dass es da zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Ehepartnern kommen kann, wenn die sagen, hallo, wie ist das mit dir? Würdest du mir sofort deine Niere spenden und der Mann oder die Frau zögert? Ist der Ehekrach schon da, ja? Aber das sind alles Themen und Fragen, die einen beschäftigen. Aber es ist auch legitim, aus also einem Theaterabend im Boulevardtheater rauszugehen und zu sagen, mein Gott, da war das jetzt lustig. ja, Und aus. Und man hat einen guten Abend.
0: Aber es ist äh, vielleicht dann doch, wenn ich es mit den Schirach-Stücken vergleiche, gerade das Stück von Daniel, dann ist eben der Unterschied, ich echauffiere mich nicht über die Meinung des Mobs oder die Entscheidung, die falsch aus meiner Sicht getroffen wurde, sondern ich denke darüber nach, welche Entscheidung würde ich selbst treffen.
1: Genau. Genauso ist es, ja.
0: Eine Frage noch einmal zurückkommend auf Ihr Treffen beim, beim Herbert Vöttinger. Wozu braucht man Sie da eigentlich? Weil der könnte doch auch direkt mit dem Autor sprechen.
1: Naja, der Autor also der braucht mich. Der, 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 der Autor braucht, <lacht> Auto braucht mich als Unterstützung. Ich glaube auch, dass mich der Herbert Vöttinger in gewissem Sinn braucht, ja, weil ich ihm halt so Autoren wie den Daniel Kehlmann einmal geliefert habe als erstes. Natürlich, ich rede auch gerne inhaltlich mit oder ich höre gerne zu, wenn tolle Ideen entstehen bei solchen Gesprächen und dann zieht sich mal der Autor zurück und beginnt vielleicht schon ein Exposé zu schreiben und dann trete ich in Aktion und rede mal ums Geld mit einem Intendanten und da möchte ich gar nicht, dass der Autor dabei ist. Das ist dann meine Geschichte, dass ich um die Kohle verhandle für den Autor und für den Verlag.
0: Sie haben etwas angesprochen, was, was mir auch immer schon ein wichtiger Punkt war. Eine Idee ist ja nicht zu schützen. Ich brauche ein Exposé als Mindestes, oder?
1: Ja, eine Idee ist nicht zu schützen. Also wenn ich heute sage, ich schreibe eine Fernsehserie über eine Schachspielerin, ist das nicht zu schützen. Wenn ich ein Exposé schreibe oder den Charakter skizziere von Damen Gambit, ja, dann habe ich eine super, super Idee gehabt, ja, wo ich vielleicht auch gar nicht von vornherein dann geglaubt habe, dass das so ein Hit werden kann, Weil es hat Schachspielen naja, ist auch nicht so wahnsinnig Film- und Fernsehwirksam oder so. Aber es beweist, auch solche Ideen können ungeheuer erfolgreich sein, wenn sie ganz, ganz toll gemacht sind.
0: 365 Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Dinge, die langfristig sehr erfolgreich waren, die strahlen ja dann über den Tod eines Autors oder einer Autorin hinaus. Und da gibt es diese Regelung, dass das 70 Jahre weiterverwertet werden darf. Warum gerade 70 Jahre? Gibt es da eigentlich einen Grund dafür?
1: Da muss ich jetzt kurz korrigieren. Weiterverwertet darf es auf ewige Zeiten geschützt, diese 70 Jahre. Das heißt, 70 Jahre lang bekommen die Erben noch Tantiemen oder sonstige Erlöse aus Verwertungsgesellschaften und weiß Gott was. Diese 70 Jahre waren ursprünglich 50 Jahre und wurden dann novelliert äh, im, im EU-Recht. Das hat sich irgendwie so berechnet, dass zwei Generationen davon partizipieren sollen. Früher war die Lebenserwartung kürzer, um 50 Jahre, dann hat sich die Lebenserwartung erhöht und dann ist das ausgedehnt worden einheitlich innerhalb der EU auf 70 Jahre. Also zwei Generationen können partizipieren und dann ist es aus.
0: Die Kinder und die Enkelkinder. Die
1: Kinder und die Enkelkinder, genau.
0: Jetzt haben Sie mich schon völlig zu Recht korrigiert mit meiner schlampigen <lacht> Formulierung. Aber das bringt mich gleich zu etwas, was mich ja auch immer ein bisschen amüsiert oder auch irritiert, dass es ja dann Bearbeitungen gibt. Mhm. Und damit entstehen ja wieder neue Rechte und wieder 70 Jahre. Genau. Was ist daran jetzt sozusagen so neu oder was unterscheidet so eine Bearbeitung von einer Compilation oder etwas, was ich sozusagen aus dem Alten verwerte?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, wie man es macht. Ja, ich meine, der Torine, der die Goldoni-Stücke bearbeitet hat, wie die Wirtin ja, oder Diener zweier Herren, der hat den halt einen ganz eigenen politisch brisanten Akzent noch gegeben ja und hat auch sprachlich eine Turini-Sprache darauf angewandt. Der HC Artmann, der die ganzen französischen Komödien übersetzt und bearbeitet hat, ja, gibt auch seine Sprache diesen Strukturen und den Figuren der Comedia dell'Arte oder der französischen Vorlagen, die er neu geschrieben hat. Ja. Also heute sagt man ja auch manchmal Überschreibung, was ich nicht so einen tollen Begriff finde. Ich finde Bearbeitung oder eigentlich einen besseren Begriff. Und man darf ja nicht vergessen, dass sich äh, diese Stücke, die Bearbeitungen, nur dann verkaufen, wenn sie sehr gut und sehr eigen sind. Sonst kann jeder eine eigene Fassung machen, ja. Es gibt auch viele Theater, die sagen, okay, der Turin ist so gut, da zahle ich lieber dafür Tantiemen, als wenn ein Dramaturg oder Regisseur ein bisschen was herummodelt. Das muss dann schon den Charakter dieses Autors haben, weil sonst kann ich es mir eh frei nehmen und brauche niemanden Tantiemen zahlen.
0: Das führt mich jetzt zu einem Thema, das wir ja in unserer Gegenwart sehr gut kennen, nämlich dieses Gratis-Verständnis von der Konsumation von Kunst mhm. und Kultur, das durchs Internet befeuert wurde. Mhm. Gerade nächste Generationen gehen davon aus, dass sie doch eigentlich alles streamen können, ohne was dafür zu zahlen und warum überhaupt? Die Künstler werden doch eh am Anfang bezahlt, die sollen doch damit zufrieden sein. Was antworten Sie diesen jüngeren Leuten?
1: Ja, ich sag, das ist wie Diebstahl, das ist genauso. Du gehst ja auch nicht zum Piller und fladerst dir dort eine Flasche Sekt oder irgendetwas, ja? Also es ist Diebstahl, es ist ein, also für mich ist es ein schweres Verbrechen, wenn
0: man Urheberrechte stillt. Warum sind immaterielle Werte für uns so schwer zu greifen, im wahrsten Sinne des Wortes? Was ist da passiert in einem Land wie Österreich, wo wir doch immer schon mit Musik und Theater angeblich mit der Muttermilch aufwachsen und trotzdem akzeptiert man das so wenig?
1: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich sehe es gar nicht so, dass man so wenig akzeptiert. Also das ist äh, vielleicht, weil ich mit diesen Leuten keine Begegnung habe, die das nicht akzeptieren. Und wenn ich Begegnung habe, ist die sehr böse. Also... Aber ich, ich, ich nehme es so eigentlich nicht wahr. Also das, das entzieht sich meiner Wahrnehmung, dass es so ist, dass alles gratis ist. Ja. Das kann schon sein, dass es bei einer sehr jungen Generation ist, dass man im Internet alles gratis verwenden kann, dass alles gratis zur Verfügung steht, was ja teilweise auch stimmt. Ja. Es gibt ja genug, was gratis zur Verfügung steht. Ja. Manchmal stehen Verwertungsgesellschaften dahinter, manchmal auch nicht. Manchmal ist es ganz bewusst unentgeltlich, ja. Aber nachdem ich mich ja hauptsächlich oder nur in einem professionellen Bereich bewege, habe ich diese
0: Wahrnehmung nicht. Dann bleiben wir gleich beim Bewegtbild. Und da ist mir in Erinnerung, dass Sie unglaublich aktiv und, und engagiert bei Fernsehmessen unterwegs sind. Ob bei der Berlinale, ob in Cannes. Und äh, wahrscheinlich ist die Antwort sowohl als auch. Aber sind Sie dort, weil Sie eigene Stoffe verkaufen wollen? Oder sind Sie dort, weil Sie Stoffe finden möchten?
1: Äh, richtig, es ist beides. Also, erstens mal bin ich dort, weil es sehr lustig ist und weil es wirklich Spaß macht, so mitten in der Branche auch alles aufzusaugen, was gerade in ist und äh, was der Markt braucht. Ich vertrete ja auch viele Buchverlage und Bücher sind auch immer gute Grundlagen für Verfilmungen. Ich biete Verfilmungsrechte an, in den letzten Jahren eigentlich noch, noch intensiver als früher. Hab da auch schon etliche. Abschlüsse getätigt. Ich verabrede mich dort mit Produzenten und erzähle, welche Stoffe ich habe, frage, was sie brauchen und versuche dann, das Richtige anzubieten. Das andere ist aber auch, ich gehe dann viel ins Kino, in Berlin weniger, da habe ich dann fast keine Zeit, weil ich dann ununterbrochen Termine habe. In Cannes gibt es diese wunderbaren 8.30 Uhr Pressevorführungen der Wettbewerbsfilme die schaue ich mir liebend gerne an, um auch so einen internationaleren Fokus zu bekommen, um zu wissen, welche Geschichten gerade gesucht werden, ob das individuellere Geschichten sind, ob das Kammerspiele sind, ob das jetzt nur actiongeladene Filme sind. Also einfach einen Marktüberblick zu bekommen. Und manchmal war es auch schon so, ich erinnere mich da an einen frühen Morgen in Cannes, als ich in der Pressevorführung... Le Passé von Fahadi gesehen habe, einen Film eines iranischen Regisseurs und das war für mich so ein tolles Erlebnis, so ein Strindberg-Drama in einer französischen Vorstadt mit einer Figur, die aus dem Iran kommt, habe ich mir gedacht, das ist doch ein toller Theaterstoff. Und das war ziemlich kompliziert, die Rechte zu erwerben, weil der iranische Regisseur auch kein direktes Geld bekommen konnte. Also das war dann auch ziemlich schwierig, aber das Stück wurde jetzt dreimal gespielt. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass ich diese Rechte erworben habe, weil es ein richtig, richtig gutes Theaterstück ist.
0: Sie erzählen von einem Drama... Auch vorhin haben wir bei den Theaterstücken schon über Dramen gesprochen. Im Fernsehen, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist aber der Krimi so dominant. Mhm. Was kann man denn dagegen tun?
1: Gute Stoffe verkaufen, die Krimis sind. Also ich bin ja wer, der positiv denkt und ich sage, okay, wenn der Markt Krimis kauft, dann bediene ich den Markt mit Krimis. Ja? Ich sehe jetzt meine Aufgabe nicht so sehr in der Umerziehung der Sender, sondern ich denke, wir, wir haben viele gute Krimisstoffe. Ich vertrete auch zum Beispiel den Heimon Verlag, der fast nur Krimis hat, die wir auch gut verkaufen auch Thriller oder so. Also ich habe da keine Berührungsängste, dass ich sage, also der Markt muss jetzt besser werden. Ich belehre jetzt den Markt. Ich biete das an, was es gibt und was der Markt braucht. Wenn man erfolgreich sein will, muss man, glaube ich, auch ein bisschen pragmatisch sein. Ich bin trotzdem idealistisch, aber diese, dieser Pragmatismus hilft mir sehr.
0: Dann äh, kommen wir zurück zu Ihrer Theaterdramatisierung eines Kinostoffes, das ist ja doch eher untypisch. Meistens ist es doch die Literaturvorlage, die dann verfilmt wird. Wie unterscheidet sich denn ein Theaterstück von einem Drehbuch?
1: Ich glaube gar nicht so sehr, ja. Weil man muss sowohl am Theater in einer Zeit von 90 Minuten bis äh, drei Stunden eine Geschichte erzählt haben. Also, ich glaube, dramaturgisch sind Theater und Film näher wie Theater und Roman. Es ist natürlich, Drehbuchschreiben ist auch Handwerk. Wie man ein Drehbuch schreibt, ist auch einfach ein Handwerk. Ja. Also ein Theaterstück kann man ein bisschen eher schreiben, wenn man weniger Ahnung hat, wie, how to do it. Ja. Bei einem Drehbuch braucht man schon ein bisschen mehr Wissen und auch ein bisschen mehr Filmerfahrung. Oder da macht es für mich auch Sinn, dass das gelehrt wird an Filmhochschulen, das Drehbuch schreiben.
0: Und die Romanadaption, die ist deshalb so attraktiv, weil die Charaktere so voll schon entwickelt sind.
1: Nein, ich glaube, es ist alles viel banaler. Die Romanadaption ist deshalb interessant, weil der Titel bekannt ist. Also man macht doch nicht auf der Bühne einen Roman, der vollkommen unbekannt ist, nur weil die Story nicht gut ist. Man macht am Theater eine Romanadaption, weil der Titel einen Marktwert hat.
0: Was bisher geschah. Am 1. Jänner 1957 startet in Österreich die regelmäßige Ausstrahlung von Fernsehprogrammen. Übrigens ein Jahr vor der Schweiz, in der mit der Verbreitung von TV-Bewegtbildern erst am 1. Jänner 1958 begonnen wurde. Und jetzt gibt es am Theater ja sehr oft auch die Adaption eines Filmes, der dann auf die Bühne kommt. Ihr Verlag zeichnet sich nicht zuletzt darauf, dadurch aus, dass er viele Emigrantenkünstler Werke vertreibt, ja. von Billy Wilder bis zu eigentlich allen, die damals vertrieben worden ja. sind. Werden deren Filmdrehbücher auch inzwischen als Stücke verwertet?
1: Ja, schon. Also Metropolis zum Beispiel gab es schon etliche Bühnenaufführungen. M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang auch schon ziemlich oft. Natürlich, Also es kommen immer wieder Anfragen, ob man diesen Stoff dann adaptieren kann. Auch Hans-Moder-Filme wurden bereits auf der Bühne gespielt, Oberzahlen oder... Auch so Unterhaltungsfilme.
0: Das führt mich nämlich zum letzten Kapitel, das ich gern ansprechen möchte. Auf der einen Seite haben wir so Künstler wie äh, Vertriebene. Auf der anderen gibt es aber bei ihrem Musikverlag auch den Richard Strauß. Mhm. Richard Strauss ist nicht so cool, was seine Vita angeht. Der hat sich mit den Nazis ins Bett gelegt. Ich will nicht werten, aber ich möchte sie danach fragen, was einen immer wieder umtreibt. Kann ein Werk für sich alleine stehen oder muss ich die Biografien eines Künstlers in die Bewertung eines Werkes mit einbeziehen?
1: Ja, Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ja. Also Richard Strauss ist für mich erhaben über alles, weil er irgendwie so grandiose Musik geschrieben hat dass ich diese Frage ein bisschen unter den Tisch kehre, wenn, wenn man mich das fragt. Ja, außerdem kann ich sagen, ich habe das mir nicht ausgesucht, dass ich den Richard Strauss habe. Der, das haben wir über unsere Verbindung zu Buse und Hawks und zur Strauss-Familie. Und eigentlich bin ich auch stolz darauf, dass wir das vertreten durften, weil der ist auch schon rechtefrei. Ich glaube, kritisch muss man sein bei jetzt lebenden Leuten, welche Haltung die haben. Also ich würde wirklich sagen, Richard Strauss ist für mich erhaben über diese Frage. Aber wenn mir heute ein Autor ein Stück schickt, schaue ich schon ein bisschen, was macht er sonst. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Stück bekommen von einem, der ein Funktionär der AfD ist. Habe ich gesagt, das lese ich ja gar nicht. Da mache ich nicht einmal die erste Seite auf ja, von diesem Stück, weil ich das einfach in der Biografie das schon gelesen habe. Ja. Oder ehrlich gesagt bin ich auch, wir hatten einmal eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr erfolgreiche, lange gute, tolle Zusammenarbeit mit Gabriel Barilli, die dann irgendwann mal geendet hat und das bringt mich dazu, dass ich sage, ich bin eigentlich heute froh, dass ich diesen Konflikt nicht habe, einen Freund vom Strache im Verlag zu haben. Da wüsste ich nämlich nicht, wie ich reagieren würde und reagieren müsste, wenn der noch heute ein extrem erfolgreicher, vielgespielter Autor mit aktuellen Stücken wäre. Also das <lacht> da bin ich gut raus aus dem Konflikt, dass wir den nicht mehr haben. Aber ich finde, da muss man schon genau schauen. Also ich schaue schon, welche Autoren ich auch neu nehme, die schaue ich mir schon an, wie die ticken, welche Geisteshaltung die haben, wo die stehen.
0: Jetzt sind Sie eine Verlagsleiterin. Mhm. Wie schaut es mit dem weiblichen Portfolio aus, das bei Ihnen im Haus gepflegt wird?
1: Ich habe leider wenig Dramatikerinnen. Ich empfange sie mit offenen Armen, wenn sie kommen und wenn sie gut sind. Ich vertrete aber von den Filmautorinnen doch mehr Frauen, eigentlich fast nur Frauen. Ja. Da vertrete ich die Eva Spreizhofer, da vertrete ich die Evi Romain und die Anja Salomonowicz. Also da vertrete ich äh, ganz starke, tolle Frauen, die halt im Film sowohl als Regisseurinnen als auch Autorinnen tätig sind.
0: Das drängt jetzt nach der letzten Frage, wie verhält sich denn der ORF in der Betreuung von Stoffen, die aus dem Theater kommen, aber eben auch von Filmautorinnen wie der Evi Romain. Ist da genug Arbeit da? Wird das genug geschätzt? Wird das genug gepflegt?
1: Nicht wirklich. Ja, ich meine, es, es, es gibt immer wieder, der, der Stefan Vögel schreibt zum Beispiel, der hat, der hat einen, zwei erfolgreiche Fernsehsachen geschrieben, schreibt er sie dritte und vielleicht auch noch eine Serie. Also wenn er mal einer etabliert ist und Erfolg hatte, dann ist er dort auch sehr willkommen. Aber dass so wirklich gesucht wird und dass es da wirklich eine Auseinandersetzung mit meinen Angeboten gibt, würde ich nicht
0: Behaupten. Dabei wäre das doch die Pflicht des Öffentlich-Rechtlichen, nach Kreativität zu suchen, die noch nicht bekannt ist.
1: Und wäre die Pflicht, ja. Ist aber, ist aber nicht irgendwie, also kann ich nicht sagen, dass, dass, dass man gierig neue Ideen, neue Autorinnen und Autoren
0: sucht. Warum gibt es denn da so wenig Lust, dass man etwas? veröffentlicht oder in Auftrag gibt, weil es erscheint ja dann eh erst zwei Jahre später, von dem das Publikum noch nicht wissen kann, dass es es dann mögen wird. Aber das ist doch die Idee von Kunst und Kultur, dass wir etwas formulieren, von dem wir erst in Zukunft sozusagen dann vor Augen geführt bekommen, wie sehr uns das was angeht.
1: Ich glaube, der Fehler ist in der Frage. Wir reden nicht von Kunst und Kultur, wir reden vom Fernsehen. Und das ist die Antwort, die suchen Kunst und Kultur nicht. Ja? Die suchen breitenwirksame Ware. Und, und Kunst und Kultur ist halt sehr löblich, aber doch abgeschoben in ORF 3. Da gibt es auch ganz viel Interesse. Da gibt es auch äh, Leute, die sich auskennen, die Theater und Kunst lieben. Aber ja, sonst... Äh, also ich, ich, ich würde jetzt Kunst und Kultur nicht äh, als Aufgabe, auch wenn es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, der es zur Aufgabe hätte, ist es so nicht. Aber es gibt ORF3 für diese
0: kleine Sparte. Und im deutschsprachigen Raum, Sie sind ja über Österreich hinaus unterwegs. Im deutschsprachigen Raum habe ich auch viel mit Produzenten
1: zu tun, die für Fernsehsender Produzieren, die suchen dann halt auch Krimis, Thrillers oder Komödien. Aber ja, dann gibt es schon so Ausnahmen wie, wie die Verfilmung vom, äh, vom Heiligabend, das heißt, das Verhör in der Nacht was auch wieder so eine Konzession an das Fernsehpublikum ist, weil ich finde Heiligabend einen super Titel. Und der einzig passende, da wurde auch wieder gefunden, das ist nicht so fernsehtauglich oder nicht so sexy fürs Fernsehen. Jetzt heißt es halt gut, verhör an der Nacht. Aber das sind halt schon so Dinge, die dann immer wieder ab und zu gelingen, wo man sagt, das ist jetzt einmal nicht so eine typische Fernsehmassenware. Oder denn der Landkrimi, den da Daniel Kehlmann geschrieben hat, der war auch, untypisch für normale Krimis vielleicht ein bisschen, weil er doch mehr anspruchsvoll war.
0: Dann hoffen wir, dass es mehr Raum gibt für die Tradition der Kehlmanns, weil ja. auch der Vater war ja ganz bestimmt schon mit dem Sessler Verlag verbunden. Genau. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und die Expertise.
1: Danke. Danke auch für das Gespräch. War spannend.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien